0: ritrovati amici di Fuori Gioco, siamo tornati, oggi abbiamo un ospite, Pierluigi Collina è qui con noi, eh, no, è vero, il nostro Roberto, amico di Fontanero, anche lui professione arbitro, e ci parlerà un po', insomma, oggi sarà ospite, ospite speciale della puntata. Ah, Come di... al solito parleremo di campionato, dicevi scusa? No, il Fontanero che è esperto di arbitri o non ho capito bene la tua presentazione? No, no, è il, ah, okay, okay. È il nostro Pierluigi Collina, ospite qua oggi, Roberto. Ah, certo. E, come al solito parleremo di campionato, c'è stata un po' una rapina. Girovoci di una rapina mano armata, San Siro. E parleremo ovviamente anche della prima classificata. Oggi rappresentata solamente da me perché il nostro tia non c'è, e parleremo anche di Juventus che ormai non si sa più neanche in che posizione si trovi, visto che fa schifo. E tanto oggi non ci sono i juventini che possono controbattere, quindi ci divertiremo. Vai, iniziamo, io direi a questo punto di partire subito col. E comunque,
1: l'Inter è finalmente prima in classifica pagando gli stipendi, che comunque è una, una <ride> <tanto> novità. <l'anno... ride>
0: una novità, una novità incredibile. Sì, prima in classifica, vabbè, eh, insomma, della partita con la Serenità non so, io non, non ne parlerei nemmeno. Non è una squadra, eh. né né nella realtà né tanto meno quasi sulla carta. Vediamo adesso come va a finire, insomma, vedremo se verrà, eh, non so neanche come si dice, come si dice. Estromessa estromessa, ecco, boh, mi piace questo termine. Estromessa. Quella
1: situazione lì è interessante perché comunque cioè, è un unico vabbè, che diciamo, diciamo
0: che sulla carta erano tre punti per tutti nel giro di andata e lo sappiamo che è arriva alla fine, non è che... Anche
1: che è che è se ho visto che adesso è andata una proroga fino a fine stagione, boh, perché in Italia ci sono, cioè, la giustizia è sempre un po'
0: particolare nella, nella sua applicabilità, quindi vabbè. Vedremo, insomma, vedremo poi gli sviluppi. Non so io, inizio, io parlerei di Milan che mi sembra un argomento più soccolento. Se volete parlare di Inter, non è che ci sia molto da dire, nel senso 5-0, risultato tondo. Eh, C'era una sola squadra in campo, basta. Diciamo che nelle partite in cui a Gagliardini sono quelle che finiscono
1: sempre in goleada, c'è poco da dire probabilmente. Esatto, cioè, avrei
0: preferito un 4-0 senza il gol di Gagliardini. Io ho smesso di vederla dopo il 2-0, non so voi, cioè, immagino che tu l'abbia vista tu. Ah, vabbè, io stavo mangiando la pizza sul divano, la guardavo, ma sì, ma quella è una partita che guardi così, giusto perché? Tipo Fare. Ma
2: l'ho, l'ho guardata anch'io, ma guarda che l'ho vista su Sky. Tra l'altro, c'era Marchegiani che era veramente disgustato dalla prova della Salernitana. Continuava <ride> a dire che non c'era resistenza, era veramente depresso. No? Ero, ero preoccupato proprio per lui a un certo punto. E poi, vabbè, eh... come hai detto tu, era non squadra. Poi la situazione che c'è intorno alla Salernitana è grottesca perché, secondo yeah. me stanno obbligando una squadra a retrocedere sarebbe retrocessa lo stesso senza, eh, senza dubbi. <ride> però diciamo che eh, la obbligano appunto a retrocedere perché altrimenti poi l'anno prossimo si, si ripresenterà la stessa
0: situazione no infatti il, il, punto, il punto è anche quello cioè, diciamo ma, ma poi nel senso <ride> che quando tentativo. il Monza verrà in Serie A ci sarà lo stesso problema allora questo <ride> potrebbe essere anche se cioè... <ride> Vabbè, dai, parliamo, parlatemi anzi, perché parliamo di Milan. Io parliamo oggi... prima dell'episodio sì, oppure parliamo della partita prima? No, parliamo della partita e poi alla fine arriviamo all'episodio. Che parte? Vai tu, Albi? Vai, vabbè, ti parlo io un
2: attimo della partita. Ehm, allora, che dire, è stata una partita all'insegna delle assenze da parte di entrambe le squadre, cioè nel senso che questa partita qua... Cinque, sei giornate fa doveva essere la gara principe della Serie A, invece poi sia stata una gara mutilata di fatto, perché tutte e due le squadre avevano veramente tante, tante, tante assenze. E una partita non spettacolare anche per questo, secondo me, e in cui il Milan subisce un gol dopo cinque minuti a freddo, in cui non si capisce neanche bene di chi sia l'errore, un po' di tonali, un po' di ibra sul palo, un po' di Megnan, tutto sommato è vero che arriva da vicino, però... Non irresistibile, sì, non è rompe l'equilibrio e a quel punto poi diventa complicato, più che altro perché il Milan, l'abbiamo visto, ha tante difficoltà in attacco e questa volta ci si è messo anche Pioli, non so se adesso il Boaz confermerà, però eh, secondo me ha sbagliato completamente la formazione iniziale. dopodiché la squadra ha reagito come ha potuto ha giocato tutto sommato dal punto di vista del ritmo una buona partita perché il Napoli di fatto poi dopo il gol non ha più calciato ma perché eh, è stato secondo me fortunato a segnare immediatamente poi dopo era anche il Napoli una squadra con grandi difficoltà e si è visto non siamo stati in grado di segnare perché quando non segna Ibra semplicemente i gol nelle gambe non li abbiamo però appunto tenere fuori Sale Makers è stato secondo me un errore Non lo so. Alcuni non mi sono piaciuti. Comunque, Brahim mm, non mi è piaciuto, Messias non mi è piaciuto, Ibra ha fatto la sua partita. Però giocava con Ramani e Juan Jesus. Mi
1: aspettavo un pochettino di più anche da lui, sinceramente. E poi, sempre che si, a parte il gol, ma che si, secondo me, assieme a Brahim il peggiore in campo, no. Dicevo eh, su Pioli, secondo me. Eh, cioè qualche dubbio sulla formazione ce l'avevo in particolare in difesa avrei messo Calulu a sinistra o a destra al posto di Florenzi e valutore che poi in realtà non mi è che mi siamo dispiaciuti più di tanto, in particolare Florenzi secondo me ha fatto forse la sua miglior partita da, da quando al Milan e davanti anche io avrei preferito Salemacres al posto di Cronic, semplicemente perché Cronic boh, non, non capisco proprio, cioè non è, un, non è una, né un esterno né un trequartista puoi metterlo al limite sulla trequarti se vuoi fare una partita un po' più difensiva ma proprio esterno non ha il passo non ha le giocate che invece Salemagra si ha dimostrato di avere quando è entrato che ha fatto molto bene ha saltato un paio di volte in Anguissale ha fatto anche qualche tunnel abbastanza imbarazzante per lui quindi eh, sicuramente quel cambio lì l'ha, l'ha, l'ha azzeccato però forse era meglio metterlo dall'inizio ecco. in generale la partita non mi è neanche dispiaciuta perché abbiamo subito poco e abbiamo anche creato abbastanza secondo me ai punti meritavamo anche qualcosa in più cioè, era, era magari giusto un pareggio però se proprio doveva vincere una squadra forse doveva vincere il Milan perché se, se pensate abbiamo avuto l'occasione con Ibra nel primo tempo di testa, che quella è stata un, proprio una bella azione della squadra, eh, il tiro di Florenzi che è uscito di pochissimo ed era botta sicura, Spina non sarebbe mai arrivato, nel secondo tempo Ibra pronti via da di sinistro, Ibra che sbaglia quel, quel gol lì di, sul regalo di Anguissa, in generale questo. Poi ovvio non abbiamo giocato come sappiamo giocare noi e come giocavamo a inizio stagione, abbiamo giocato più che altro di intensità di, di pressing, così non tanto di, di schemi. E quello vabbè, quello è una costante dell'ultimo periodo. Però in generale non è che mi aspettassi molto di più né molto di meno, ecco, da tutti. Poi vabbè, c'è cioè che sì che sta attraversando un periodo disastroso, sia in Champions con Liverpool, sia, sia ieri. E niente, di base, non lo so, io vista, dopo aver visto la formazione avrei firmato per un pari. Vero che anche loro vanno in assenze, però secondo me hanno anche alternative leggermente più, più adeguate. Davanti su Ibra secondo me non ha fatto male L'unico, L'unica cosa che, che ha sbagliato Che è grave è Che doveva approfittare meglio il suo regalo di, di, di Anguista Perché in quelle situazioni lì Uno come lui deve fare gol Però di base è stato più pericoloso Ha fatto un sacco di sponde, L'ha preso tutte lui di testa Secondo me non ha, non ha fatto male Il problema è che non è che può ogni volta risolvere lui le partite Dovrebbero anche essere i compagni e aiutarlo un po' di più È preoccupante la condizione di Brian Diaz Perché da, da dopo il Covid Ha giocato forse bene a in casa dell'Atletico e, e quelle con Salernitana e Genoa, ma non le considero avversarie t- tanto provanti. E quindi, quindi sì, secondo me è un problema perché abbiamo fatto... Cioè, se ci pensate, al derby potevamo andare a più 10 Adesso dopo sei partite siamo a meno 4, Abbiamo perso 11 punti in sei partite, l'Inter L'abbiamo vinte sei su 6 E questo è, è un problema, secondo me. E, e alcune anche con prestazioni indecenti, come quella col Sassuolo, come quella con Udinese. Non lo so, non sono molto fiducioso in questo, in questo periodo, però vabbè, M- meno male che finisce l'anno tra poco, speriamo di finirlo in un modo un po' più, un po più decente di come l'abbiamo di quest'ultimo periodo qua e nulla.
0: La prossima col qui, eh?
1: Con l'Empoli che non sarà per nulla facile.
2: In me.
0: casa, no? Cioè in casa loro, dico.
1: In casa loro. E vabbè, poi se, situazione... se, non puoi,
2: se non puoi pretendere di, di dominare l'Empoli in casa figurati in trasferta <ride> <La>
0: situazione <ride> a famosa.
3: Esatto.
1: e nulla vabbè, poi c'è la situazione della, del, del, del gol che poteva darci quanto c'è cioè, secondo me un pari ieri sarebbe stato visto quasi come una vittoria comunque tu, tu lasciavi dietro il Napoli tre punti andavi a meno tra dall'Inter eh, sarebbe stata una cosa ottima pareggiare ieri invece Ahimè, eh, in qualche modo ci hanno annullato. Adesso ci spiegherà il nostro. In qualche non modo, so. adesso ci spiegheranno le
0: dinamiche. Stato, arriviamo, arriviamo all'episodio, quello saliente della partita. Qua abbiamo l'opinione di un arbitro, eh, so, eh, ex arbitro. Ex arbitro,
3: esperto ecco. del regolamento e del Vagan. Lo conosce meglio lui di Rizzoli, mi hanno detto. Così. <ride> Ma, allora, se posso fare una piccola premessa, devo dire che secondo me la prestazione di massa è stata eccellente perché comunque ha tenuto una soglia del fallo molto alta, si è sempre giocato, un arbitraggio molto inglese, diciamo, mm-hmm. avete visto anche mm-hmm. pochi cartellini gialli, pochi falli, i contattini non li ha fischiati mai. Questa è una cosa che io giudico molto apprezzabile.
1: Ma una domanda Di su questo, ma nel primo tempo non c'erano un giallo per Touré e un giallo per Demme, abbastanza netti?
3: Sono due gialli che si possono dare. Massa mm. ha optato per effettuare un richiamo ufficiale.
1: Mm. Sì, non notato.
3: Infatti avete visto che li ha un po' eh, cazziati, un altro, per usare un termine poco tecnico.
2: Eh, richiamo ufficiale vuol dire cazziati per chi esatto. è, sta seguendo.
3: Okay. <ride> Però io trovo apprezzabile questa abitudine molto inglese di cercare di non fischiare sempre il contattino, la spintarella. Sì,
1: su quello sono d'accordo, certo.
3: E poi arriviamo al, sì. all'episodio fondamentale che avete visto tutti. Secondo me, parentesi, qualcuno si lamentava di un possibile fallo di Giroud su Juan Jesus, che secondo me non c'è, perché il contatto è lievissimo, anche visto il metro arbitrale che è stato usato per i 90 minuti, sarebbe stata una forzatura fischiare quel fallo.
1: Sì, poi col VAR soprattutto, cioè nel senso
2: e poi non è stato fischiato comunque perché Eh, eh, esatto ma tra
3: l'altro il il VAR non sarebbe mai neanche intervenuto Eh, per me me quello non è neanche mai fallo magari voi avete opinioni più soft ma è un un contattino non c'è niente sul sul fuorigioco innanzitutto è un episodio molto molto difficile chi vi vende la verità in tasca si sbaglia è giusto chiamare l'arbitro alla on-field review perché solo l'arbitro può giudicare l'attività o meno del giocatore in fuorigioco, quindi l'on-field review è assolutamente corretta. La decisione finale, a mio modo di vedere, anche regolamento alla mano, mi lascia molto perplesso perché Giroud non impedisce a Juan Jesus di giocare il pallone, non glielo contende non effettua un'azione che impatta chiaramente sulla possibilità di Juan Jesus di giocare il pallone. Secondo me annullare il gol è una forzatura perché queste che sono le fattispecie tale per cui un giocatore si trova in fuorigioco attivo, io sinceramente non ne riscontro nemmeno una. Non un è così veramente difficile. Hm?
0: Non è così clamoroso per te?
3: Secondo me non è così clamoroso, è un episodio veramente molto 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 limite Io sinceramente non avrei annullato perché l'impatto di Giroud su Juan Jesus io sinceramente non lo vedo Perché Giroud è sostanzialmente sdraiato per terra che non fa nulla certo. Secondo me Juan Jesus è libero di giocare il pallone ma non, lo, non, non è un episodio facile e poi, secondo me, dovete anche considerare un fattore un po', tra virgolette, implicito, che se io sono richiamato al VAR, tendenzialmente mi stanno dicendo che ho sbagliato. Sì, quindi quello... se ho un dubbio, probabilmente sarò più portato a cambiare idea.
1: Certo. Invece una domanda è che è successo un episodio abbastanza simile nella partita tra Atalanta e Roma e Gasperini si è anche lamentato abbastanza però lì eh, non hanno richiamato l'arbitro al VAR, hanno annullato direttamente il VAR e lì è stato un errore, giusto quella, quella, quella cosa lì cioè nel senso, è stato giusto annullarlo però dovevano richiamare l'arbitro a, a vedere il, al monitor la situazione, no?
3: Sì, anche se mi pare che in quel caso ci sia stato anche un tocco di mano di Palomino Sì, è
1: vero infatti, l'ho notato
3: anch'io quindi le lamentere di Gasperini sono no, infondate è... Come sempre mi
1: viene Sì, ma infatti come quello, era, era palesemente...
3: come <ride>
1: quello era palesemente da annullare, però in quel caso lì è stato proprio il VAR a annullarlo direttamente senza farlo andare a rivedere.
3: Che lì in quel caso però comunque ci può stare perché indipendentemente dalla posizione di fuorigioco o meno c'è il contatto col braccio. Cioè, e poi, è poi in quel in caso lì
1: credo fosse Palomino, interviene proprio in modo molto più importante rispetto a Giroud e quindi proprio da fastidio al, al certo. diverso
3: assolutamente lì c'è poco da discutere perché l'impatto sull'azione è evidente quello di Giroud sull'azione a mio parere non è per nulla evidente però non è secondo me un episodio netto da bianco o nero mettere in croce massa per questo episodio non, non lo trovo corretto Poi.
1: sì certo ci sarebbero state polemiche anche uh, se avesse convalidato il gol immagino ma dall'altra, dall'altra ah, non Io lo so, sicuro. non ne sono sicuro Non ne sono sicuro Secondo no, me sì,
2: se non si fosse tipo, andato a
1: rivedere No esatto, esatto. Se, se, non, se non lo avessero richiamato Nessuno se ne sarebbe accorto probabilmente Però nel momento in cui lo richiamano E avesse Vabbè. poi convalidato con il, il gol Secondo me i napoletani sarebbero arrabbiati
2: Sì sai, a parte che i napoletani si arrabbiano Anche esatto. se metti le, le olive sulla pizza Comunque Ma quello che immagino, eh... immagino che Succedeva una cosa
1: del genere con, Però al posto del, del Napoli La Juventus Tipo che alla Juve non convalidavano contro un gol del genere. Lì riusciva al fini, finimondo, praticamente.
2: Sì, sì, senza dubbio, senza dubbio.
0: Vedevano massa nello spogliatoio.
2: No, però, però diciamo che la, la questione <ride> che si può sollevare è se Giroud non fosse in quel momento attaccato a Juan Jesus, magari Juan Jesus avrebbe potuto fare un intervento diverso. Questo mi pare sì, che sia... In realtà si non sono
1: per... molto sicuro perché era per terra, quindi... Sì, esatto. In una... quel è... modo lì e basta. E basta. alla fine.
2: Anche secondo me, però... Eh... Va bene, non è, non è bianco. Probabilmente
3: nero. è stata quella la valutazione di massa. Io ripeto, fossi stato in lui non avrei annullato. Però è un episodio veramente, veramente difficile. Poi si è un po' creato il, il problema che il VAR possa essere la panacea di tutti i mali e non è così, è più complesso di così, ma questa è un'altra... Perché a volte è stato anche usato oggettivamente male. Vedi, rigore inter-juve. Eh però in questo caso sì, diciamo non, che... non dobbiamo crocifiggere l'arbitro, a mio parere.
1: Un'ultima domanda, cioè il fatto che, cioè tu hai detto che è giusto il fatto di aver chiamato al VAR l'arbitro a vederlo, però alla, alla fine il VAR dovrebbe correggere gli errori chiari ed evidenti, questo qua comunque non sarebbe mai stato un errore chiaro ed evidente,
3: giusto? Il problema è che diventa un errore chiaro ed evidente perché il fuorigioco non è stato sanzionato.
1: Ah ok.
2: Cioè diventa una situazione oggettiva di fuorigioco questo ci stai dicendo.
3: Oltre a quello, ma il punto è che Massa in diretta non ha potuto valutare la posizione oggettiva. Ah, non si è che
1: era in fuori gioco, ok, giusto.
3: No, perché infatti se avete notato il, i replay l'assistente rimane basso con la bandierina. No, infatti quando Quindi...
1: c'era scritto un file review per fuorigioco, per offside, pensavo che pens- pensassero alla posizione di Giroud all'inizio quando colpisce di testa, invece lì era palesemente in gioco. Non mi ero neanche accorto io del del contrasto, diciamo, che ci fosse stato, ecco. E niente, vabbè, questo è è quanto.
0: A questo punto, visto che l'abbiamo citato, io passerei a parlare di Atalanta-Roma. Quella è stata
1: una partita bellissima, secondo me. Cioè, risultato Eh. molto, molto bugiardo. Per quanto mi meno...
0: bugiardo.
1: <ride> 4-1 è veramente un'ingiustizia. Cioè, capisco anche Gasperini che si è allenato un po' per... ma secondo me è più che altro per questo, perché nel momento in cui tu comunque, cioè Adalanta non ha fatto una brutta partita, cioè quantomeno non da 1-4. La Roma si è difesa bene, ha, ha anche concesso anche a qualche occasione. Eh, ha avuto un po' di fortuna nel sfruttare le, le due occasioni che ha avuto nel secondo tempo che ha chiuso la partita, però diciamo che il 4-1 gli va, gli va di lusso, di brutto.
0: Sì, ma poi a pare che secondo me se fosse entrato il secondo gol, diciamo, se fosse stato regolare la partita sarebbe stata completamente diversa. Cioè, poteva potevo vincere, vincere la palla per Viti. Sì, sì. Ma poi comunque ci sono stati anche un po', un po' di errori, anche lì su Zaniolo, il portiere, cioè, non copre il suo palo, la palla passa lì, non so come ha fatto passare quella palla, sul primo gol di Zaniolo. Ha fatto una bellissima azione Zaniolo, nel senso, bel colpo di tacco, poi ha tenuto bene il difensore, però... Lì sul palo, nel senso il portiere doveva prendere, secondo me. Ma volevo La prima
1: ro- so voi... roba sul Milan, al Fontanero. Secondo te è il periodo peggiore dal post-lockdown in poi? Cioè il periodo più buio che abbiamo affrontato dal post-lockdown in poi?
2: Difficile a dirsi, secondo me sì. Secondo me sì, anche se nel girone di ritorno l'anno scorso abbiamo sì. avuto dei periodi difficili. Secondo me sì, eh, più che altro perché mentre nel girone un po' sia di andata che di ritorno dell'anno scorso con tanti infortuni non ci siamo mai snaturati, nel senso che il nostro gioco è rimasto sempre quello di cercare di attaccare con tanti uomini, mettere ritmo, pressione. Adesso, secondo me, ci stiamo un po' snaturando e secondo me il fatto che siamo stati per molto tempo senza Ibra l'anno scorso ha aiutato in questo, perché adesso quando noi non arriviamo in area di rigore l'alternativa è subito il lancio, lancio lungo. lungo su Ibra e su Giroud l'anno scorso, quando non c'era Ibra che era infortunato mancava anche Giroud e davanti c'era Rebic, giocavamo meglio secondo me
1: sì, quello senza dubbio ma si diceva questa cosa pure dieci anni fa che il Milan giocasse meglio senza Ibra ricordo le partite, se ti ricordi l'anno dello scudetto quando Ibra era squalificato che il Milan aveva vinto bene, anche il derby 3-0 e tutto. si diceva che il Milan giocasse bene meglio e l'ultima cosa cosa che volevo chiederti sempre sul Milan ah sì perché col fatto che adesso magari vabbè che c'è una partita in realtà quindi vabbè però il... col fatto che non ci... non ci sono esterni offensivi di fatto perché le Aurebic sono fuori non... non sarebbe saggio magari cambiare modulo mettere tre centrocampisti visto che quantomeno lì abbiamo abbondanza e, e fare un tridente normale cioè non so un Benassert Tonali che sì e davanti magari sale Eccles Messias e o in Diaz, Ibera e cioè non con quello
2: lì Io l'avrei fatto sinceramente. È vero che è pericoloso perché comunque è un anno e mezzo che andiamo avanti a giocare con questo modulo qua. Giochiamo bene, però piuttosto che mettere il cronice esterno, sì, l'avrei fatto. Secondo me c'è stata poca flessibilità sotto questo punto di vista. È anche vero, mi ricollego al fatto che manca una sola partita. Secondo me, a prescindere dai rientri, un attaccante in più serve. Perché noi nel mercato estivo non abbiamo sostituito Cialanoglu e non abbiamo sostituito Aughe, che sono due che sulla tre quarti comunque sono partiti e non è arrivato nessuno al loro posto. Beh, Messias. Sì, un attaccante. Sì. Messias, sì, diciamo che è arrivato per sostituire Castiglieco, che in teoria era fuori dai piani. E oggi si ritrova in campo non perché eh,
1: Pioli creda in lui, secondo me, ma semplicemente per mancanza di alternative. Mi um... è piaciuto così tanto ieri Messias? Secondo me non ha fatto una partita così malvagia.
2: No,
0: Messias no, dai.
2: Il problema di Messias, secondo me, è che nel fare le sue partite discrete dimostra la sua inadeguatezza. Nel senso <ride> che... Eh... <ride> Nel, nel, senso che, nel senso che lui, quando magari fa una partita che tu dici, vabbè, mh, ha fatto il suo, in realtà poi tocca il pallone 50 volte, sa solo rientrare sul sinistro, eh, non fa una giocata, cioè non, non fa nulla, ogni Io volta tempo. Uso. Lo ricorda, però più, più lento, con più flemma, cioè, capito? non, non sì, mi è guarda. piaciuto per niente. Non mi è piaciuto per niente. Cioè, però
1: mi aveva quasi gasato. Se
2: quella coppia di su
0: è veramente un brutto insulto
2: Susone, lasciamo il cuore. No, ma, ma la sua partita l'ha fatta, solo che
1: dimostra la sua inadeguatezza. Secondo me. Secondo me ha fatto un secondo tempo pessimo, guarda. però il per primo tempo non ha fatto malaccio, dai. Ha fatto pure quell'azione lì che poi ha, ha sferrato il palo col mancino, che ha beccato la parte dietro. La, sì, un, un buon tiro, ecco, vedi. Quello è un po' l'emblema perché buon contropiede, lui
2: riceve palla solo, tocca il pallone 100 volte per rientrare, può scaricarla tre volte durante la azione, calcia, perde l'attimo, calcia, calcia benì, bene, calcia bene. Però aveva nella stessa azione cinque passaggi che non ha sfruttato.
1: Sì, secondo me l'ha allora... veduto calciare nell'azione precedente, quando, ha, quando Ibra l'ha portato via l'uomo, lui invece l'ha, l'ha passata Ibra. Male, invece lì doveva forse calciare. Vabbè. E a parte questo, sì, però sul mercato ti dico: secondo me, la cosa che servirebbe di più è un difensore centrale al posto di Kier
2: Sì, quello sicuramente. Sono i due colpi, questi qui che ci servono a gennaio, secondo me. Un Il difensore nostro... centrale
3: e un, uno sulla tre quarti.
1: Il nostro ospite cosa ne pensa, da tuo utente?
3: <ride> Ma io fin dall'inizio del, del campionato Credo che la rosa sia corta E che i rimpiazzi siano molto inadeguati Secondo me è una squadra che comunque Ha l'obiettivo di vincere lo scudetto Perché siamo qui per questo Secondo me non bisogna nascondersi e dire Si punta alla Champions, si punta al quarto posto No, dobbiamo scoprirci e dire che l'obiettivo è il campionato non può giocare una delle partite più importanti della stagione con il Napoli al netto di assenze, balle varie secondo me con crunice e Messias titolari non si può scendere in campo se vuoi vincere il campionato perché se io guardo l'Inter e vedo che anche quando ci sono grosse assenze a centrocampo io vedo che possono mettere dentro un Vidal, un Gagliardini, un Vesino che certo non sono al, all'altezza dei centrocampisti titolari ma sono di tutta un'altra classe quando io vedo la rosa e vedo gente come Krunic, Balloture
1: quindi secondo te il mercato sono... è stato sbagliato il mercato estivo
3: secondo me il mercato è stato molto molto insufficiente Beh, in primis perché indipendentemente da tutto hai mandato via zero i tuoi unici due giocatori con mercato c'è la Noggle Donnarumma e già questo secondo me squalifica completamente il tuo mercato. Certo, diciamo
1: che quella non era una scelta del Milan, ma lì via zero, cioè nel senso.
3: E ni, perché sapevi da mo che l'intenzione di entrambi era quella di partire.
1: Sì, certo, potevi venderli l'anno prima. Esatto. Però magari c'avevano lo sì, da Roma secondo me, non sarebbe andato via l'anno prima.
3: Non lo so, forse anche approfittato del grande del grande europeo, sapeva del della grossa offerta, e poi io sono sempre dell'opinione che, se Giroux può essere stato un buon acquisto, comunque un giocatore di esperienza che tiene sulla squadra anche nei, nei minuti finali un acquisto come Pellegri, io non lo, non lo capisco. Sì,
0: quello Se magari
3: qualcuno di voi me lo può spiegare un acquisto eh, come ci, Pellegri... Eh, ci
0: manca tia, ci manca tia, bisognerebbe uh, chiamarlo, che è un grande fan io... di Pellegri. Esatto, ti ha, oh, no. sono desiderista, f-
1: fai di queste punte qua un po', un po giovani, sì, italiane, sì. Per, tipo Pinamonti, Pellegrini. Pinamonti, cioè. ad esempio.
3: No, per carità, però è un, è un ragazzo che ha giocato 20 partite negli ultimi tre anni.
1: Non... No, Pellegrini secondo me è incomprensibile nel momento in cui tu hai una squadra che già ha il problema degli infortuni e metti dentro un altro che palesemente è inadeguato da quel punto di vista. Non cioè, so, stai così.
3: Sì, sì quello è stato. Un punto... avete... vai, vai. No, dicevo e concludo: come avete giustamente detto, secondo me è fondamentale l'acquisto di un ulteriore centrale perché anche lì Gabbia, secondo me, ha dimostrato di essere un calciatore inadeguato. Ma d'altronde faceva faceva panchina quando era in prestito alla Lucchese, quindi (ride) vedete voi.
1: (ride) Ah sì, ma Gabbia secondo me può giocare, quando giochi con le neopromosse, con le squadre di bassa classifica può anche giocare, ma non non può mai giocare con le squadre dal quattordicesimo posto in su secondo me, mai. Sì, sono d'accordo. Eh, come il, c- c- il
0: dettaglio del quattordicesimo mi piace perché non sì, che <ride> pensando...
1: <ride> <ride> ma Perché già, già tipo qua Sandoria non lo metterei per dire: non sai, no, con... oh,
2: no, ma figura. Esatto. <ride> no, comunque su questa cosa del mercato, eh, molto brevemente, è vero, col senno di poi. A me il mercato era piaciuto, salvo che non avessimo preso il trequartista, eh, devo dire che i giocatori. Anche quelli un pochettino più di esperienza mi stanno un po' deludendo.
0: Bacaiocco e Florenzi.
2: Florenzi, Bacaiocco... Bacaiocco
0: è un cesso, modo. scusa, a me dispiace <ride> essere così cattivo, però è un cesso, io non so cosa... Ci Sono
3: perfettamente quando. d'accordo. Cioè, è un cesso. Ma,
0: ma Fontanero lo difende sempre a spada tratta. <ride> ma è un cesso... Cioè io, allora, onestamente, con Napoli non, non l'ho vista la partita quindi... Non ha giocato con eh, Napoli, perfetto. Non ha giocato. Perfetto, vedi, si risolto il problema. Però... Con l'Udinese c'è un cesso clamoroso, ma clamoroso, eh, cioè clamoroso, ma anche per un esperto di calcio, lo vedi e dici questo non è adeguato, cioè veramente un cesso. eh.
2: Bakayoko ha il problema, secondo me, di non essere scarso, di essere un giocatore molto emotivo, cioè un giocatore che quando non è in fiducia e quando qualcosa gli va male eh, può solo andare peggio. Quando invece poi riesce ad acquisire un po' di fiducia, secondo me diventa un buon giocatore. Ero contento del suo acquisto perché sarà anche un cesso, però secondo me resta meglio di Meite. No, resta meglio di Meite. Me, rispetto a Meite, secondo me, era un superiore. Ah, ad oggi, ad oggi siamo superiore. lì, eh, come rendimento. Ad, o- ad oggi purtroppo Meite era meglio. Se, cioè, se uh. dobbiamo guardare essere oggettivi era meglio Meite. Detto questo, secondo me uscirà al Bacca. Non... Se, se, se
1: pensi che in Rosa avevamo Pobega, che l'abbiamo dato in prestito al Torino, magari sai, poteva fare un po' meglio di Baccaioco Pobega.
2: Sì, anche lì, sai. Io ritengo sempre che se Crunic andasse al Torino avrebbe già 6-7 gol, quindi Pobega no, ne ha 4. No,
1: Pobega è il mio pupillo. Quando l'anno scorso è tornato, anzi, due anni fa, quando nel mercato estivo era tornato per fare l'amichievo così l'avevo visto. Poi mi ero studiato un po' la sua carriera. Ha fatto proprio il triplo salto di, di categoria. Ha fatto Serie C, Serie B, Serie A di fila. E comunque sta reggendo abbastanza bene. Poi, magari, non è un fenomeno e non lo è, non lo è sicuramente. Però, secondo me, l'anno, oh, no. l'anno prossimo lo, lo, lo mettono in rosa a lui. C'è sì, mio. no, ma farebbero bene, farebbero bene, secondo me.
3: E... Vabbè,
0: eh, mh, vogliamo continuare a parlare di Milano o vogliamo <ride> parlare di, di, di. Non so, vogliamo aggiungere qualcos'altro di atalanta Roma? Non so, avete qualcosa da, da dire riguardo alla partita?
1: Beh, se io fossi romanista non mi esalterei troppo. <ride> Questo no, è. <ride> Sicuramente è una Ho vittoria che dà morale, pesante, portato, perché mince il 4-1 a Bergamo è tanta roba, però non penso che la Roma possa rientrare per la Corsa Champions. Anzi, vi dico, di quelle che ci sono fuori, l'unica che potrebbe rientrare è la
0: Juventus e non, ma, è così sicuro. non ne sono così sicuro.
2: Ma secondo me invece sì, la Juve può rientrare, la Roma no. La Roma no, perché la quota Champions, questo ce l'hanno detto gli ultimi anni, non è a 70 punti, ma ah, è sì, sì. a più di 75. Sì, sì. E quindi la Roma, che in questo momento non mi ricordo quanti punti ha. Te lo
0: dico subito. Credo Ma che
2: sia meno punti. 8
1: dal mio. No, cosa In
2: questo momento la Roma, che ha 31 punti, dovrebbe fare un girone di ritorno da eh, più di 45, che vorrebbe dire fare più punti dell'Inter,
0: mm-hmm.
2: di quelli che ha fatto l'Inter nel girone d'andata.
0: Nel girone d'andata,
1: certo.
2: La vedo abbastanza improbabile questo come cosa.
1: Se le prime quattro continuano con questo ritmo, perché altrimenti poi si abbassa, magari, non lo so.
2: Sì, esatto, e l'unica...
0: Che...
2: Vai, vai, Dì, scusami. Di,
1: no,
0: no, no, di. di. di.
2: No, l'unica secondo me che potenzialmente può fare 40 punti e quindi può andare in Champions se le altre ra- rallentano potrebbe essere la Juve. la Juve, però le altre devono rallentare perché se tengono questo ritmo non ce la fa.
0: Certo. E attenzione
2: perché tra quelle che potrebbero uscire in questo momento se mi dici qual è la squadra che esce dalla Champions la più quotata forse è il Milan, visto il momento che sta attraversando. Però
1: quattro, secondo me è Napoli si... è, quella sì. è l'unica che può ascendere. Vabbè, si vedrà il campionato, lo so,
0: vediamo. Io insomma avrei avrei detto l'Atalanta,
1: cioè io io avrei messo Milan, Napoli, Inter e Juve nelle prime quattro, però Atalanta non lo so, vedendola, secondo me è difficile che stia fuori dalle prime quattro. Soprattutto da da gennaio in poi quando iniziano a ingranare come fanno di solito, la la vedo dura. E nulla, cioè, parlerei anche di Juve, ma diciamo che la, la visibilità era come... Esatto. <ride> era come lo schermo... un di... <ride>
0: <ride> sì, vabbè, Ma tra l'altro, al, al di là di tutto, anche lì, mi sono addormentato, non l'ho vista. Ma ah, io non l'ho so... vista,
1: non so, non so. Guardando
0: gli highlights, ho visto il primo gol, un passaggio di Bernardeschi, passa in mezzo a tutti, così, tutti a dormire. Medel, che si perde totalmente morata, e sì, boh, che quello è un gol, eh. Insomma, non, non spettacolare da, da, da meriti, diciamo, da elogiare i meriti della Juventus. E il secondo, mi sembra che il tiro di quadrato sia stato deviato, ma anche abbastanza. Vabbè,
1: ha fatto comunque un bel tiro. E poi non
0: so, com- non so come abbia giocato la Juve, eh. quindi non so, magari mi dite, ha fatto una partita alla Madonna.
1: Io no, e... non, non l'ho
2: vista, quindi non, non so. No, io ho, il... visto, ho visto degli spezzoni una partita abbastanza normale, nel senso che è un Bologna abbastanza rinunciatario, sinceramente una parità che è andata via liscia per la Juve nonostante qualche assenza secondo me stare un po' riacquisendo la facilità con cui riesce a battere le piccole quindi anche per, per questo. questo può diventare pericolosa
1: ma sai Poi la Juve grandi, ha, visto, ha subito tipo solo due gol in campionato negli ultimi due mesi una cosa del genere cioè, a livello di, di fase difensiva evidentemente sono... cioè, stanno facendo bene il problema è sempre quello che fanno una fatica a segnare devastante quindi fanno fatica <coughs>
0: Oggi ho letto un'indiscrezione di Aubameyang alla Juve, tra l'altro.
1: Beh... Eh, potremmo parlare di un
0: po' di mercato nel prossimo blocco,
1: dai. Adesso finisce, finisce il tempo, tra poco.
0: Vabbè, due minuti, se volete parlare di un, un minutino di come vedreste Aubameyang alla Juve. Eh. Io penso
1: che qualsiasi attaccante alla Juve vada bene, ben, meglio di... <ride> Insomma, in questo momento. specialmente se di livello internazionale come Aubameyang, non so cosa ne pensate voi.
2: Sì, Beh sì, Aubameyang è uno che i gol li ha sempre fatti è palesemente in fase calante eh, perché non è più il giocatore di 2-3 anni fa però il giocatore è di 2-3 tre... 31
0: anni, quanti anni ha? 30.
2: Mm, sì, però 30. diciamo che a livello 32 secondo me a livello di prestazioni è, è calato di età, ma... okay, è di no, prestazione. non in termini di età ma in termini di prestazioni è calato okay. secondo me negli ultimi anni però è anche vero che la l'Aubameyang di 2-3 anni fa è uno che ti fa anche 30 gol in Serie A secondo me e uh-huh. la Juve... Potrebbe andare bene benissimo una boomerang a mezzo servizio, che invece che 30 se ne fa 15. Quindi
1: no,
0: vabbè. Non, è che, non è che gli hanno amputato una gamba. a
1: cioè, no, sì, Bomyang yeah. mi vengono in, in mente Fassone e Mirabelli che hanno preferito cani, cioè andare sin da al suo posto, quindi... <ride> sì, viene ancora male. Male. Ma, fa ancora sì, chiediamo, male, ancora molto.
0: Chiudiamo questa prima registrazione con, con Fassoni Mirabelli, perfetto. Dai, esatto. perfetto, vai. abbiamo la seconda stacchetto stiamo parlando di mercato stiamo parlando di Aubameyang in realtà non è che ci fosse molto altro da dire su Aubameyang beh
1: che la Juve serve una una punta secondo me evidente è è indubbio bisogna capire se la società vuole rinnegare la sua filosofia degli ultimi tempi ovvero di prendere solo giocatori giovani e e quindi di di prenderne un esperto non so come la Cavani Young, anche la Icardi Icardi forse è la via di mezzo che è più possibile a livello di costi forse non lo so Mm. che
2: dite? sì, serve un attaccante molto Colt'è, pesante... che
0: prende Obama Young, per curiosità...
1: tanto... Secondo me, secondo me più di Cardi addirittura...
2: Mm, sì, credo che prenda 12, 12
0: milioni
1: all'anno... Sì. Quanto? 12 milioni se non mi sbaglio... lo
0: dico subito...
2: sì, comunque serve un attaccante pesante anche perché, eh, non vorrei dire, ma l'oggetto del desiderio 15. di, di Milano e Juve, 15 milioni, però, niente male. 15. Se bene, eh? <ride> eh, non se la passa male. Beh, d'altronde non so se lo sapete, ma ha una Lamborghini Dorata come Young. Lui No, lui ha quella sei tipo
0: specchiata, strana, colorata. Ci sono i suoi video, tipo con uh, la Ferrari fuori da, da Arrows. Ah, la Ferrari, la Ferrari, il modello eh. e, mh, e niente. Tipo strana, specchiata, wrappata in modo strano, sei, sei, vabbè, comunque se la passa molto bene questo si sicuro sì sì assolutamente
2: no dicevo l'oggetto del desiderio di Milan e Juve che è il grande Caio Jorge, in questo momento
0: ha deluso tanto, tanto io direi tanto scusa. mi aspettavo tantissimo di più da lui cioè vero <ride> che praticamente non ha
2: non ha no non ha giocato ma sembra Gabigol cioè eh, voglio dire L'impatto più o meno è stato lo stesso.
0: Sì, Tra l'altro, molto... Capigol di recente ha rilasciato di quelle dichiarazioni di amore nei confronti dell'Inter, una più bella dell'altra. cosa ha detto? Eh, ha detto che tutto è meglio dell'Inter, praticamente. Ah, è sì, molto deluso, molto deluso dalla società nero-azzurra.
1: non lo fate mai giocare. Ma un campione così.
0: Eh. <ride> ehm... Niente, dicevamo, scusate.
1: Eh... No, beh, un'altra notizia interessante è stata quella dell'addio
0: di Ericsson all'Inter, che è stata la risoluzione del contratto qualche giorno fa. Vabbè, diciamo che era attesa, nel senso sì, che cioè, sì. aspettavamo solo che venisse ufficializzata. Non... Peccato, peccato, non è che ci sia molto da dire. Come ho sempre detto, c'è la non vale mezzo scarpino di Ericsson. <ride> eh, però, insomma... È andato così, raga, non è che ci ha dato molto da fare più che, più che essere delusi, allora da... perché... domanda
1: all'ospite: ti chiederti di, di Cialanoglu. Tu cosa ne, cosa ne pensi? In generale, come lanciatore, il suo impatto all'Inter, te l'aspettavi che facesse bene, ce cioè, lo volevi, lo volevi, volevi mandare via. Non so.
3: Allora, la mia, la mia opinione di Cialanoglu potrà confermarvela: Alberto, è sempre stata pessima okay. per il periodo che ha giocato al Milan. Ora, ha sicuramente dei limiti dovuti principalmente alla sua discontinuità che all'Inter quest'anno si è palesata un po' meno che non al Milan però eh siamo a metà stagione comunque e anche questo, tempo però rimaneva sempre il calciatore che faceva quattro partite di altissimo livello e poi altre dieci in cui dormiva in campo e sostanzialmente camminava svogliatamente sulla tre quarti battendo male ogni tanto qualche calcio di punizione quindi io non lo rimpiango in sé per sé lo rimpiango perché non è stato sostituito per nulla perché è andato via zero e perché comunque sia e magari quello potrebbe essere il fattore per cui adesso all'Inter sta andando meglio Inzaghi gli ha un pochettino cambiato il ruolo perché gioca un po' più dietro non lo so, magari questo potrebbe che non che significare nulla, buona, però...
1: Il traguardista, quello perfetto di lui, eccetera.
3: Non so, io che vedo praticamente tutte le partite dell'Inter, perché mio fratello è Interista, quindi sono obbligato, volente o non volente, a vedere le partite dell'Inter, posso dirvi che ce l'hanno avuto quest'anno, dopo un inizio dove magari è un po' ha stentato, ma dove tutta l'Inter ha stentato, quindi sì, certo. vale quello che vale adesso comunque si sta imponendo anche con secondo me scelte di personalità per esempio io il fatto che abbia avuto il coraggio di tirare il rigore, tirare il rigore. sotto la sud io quello l'ho apprezzato molto l'esultanza polemica l'ho apprezzata <ride> di meno però il fatto che abbia avuto comunque le palle di prendersi quella responsabilità secondo me è un passo in avanti io al milan ero un giocatore che vedevo sempre un po' smorto con quella eh, lui era uno frattu- di quelli che frattu- soffriva frattu- di più il pubblico esatto eh. forse magari ha trovato una nuova dimensione adesso eh,
0: io vorrei girare questa domanda agli altri due Cioè, secondo voi, secondo mm. voi ehm, non lo so è cambiato qualcosa in Ciale? è possibile che tenga un rendimento così alto per la seconda metà della stagione o secondo voi è proprio proprio destinato a calare come ha sempre fatto in passato, cioè essere discontinua.
1: Dico, a me la, ro- la cosa che sta stupendo dell'Inter è come batte i calci d'angolo, che almeno Milan non li batteva così bene, cioè non, non ha fatto mai così tanti assist su calcio d'angolo. Forse anche dovuto mm. al fatto che i, gi- i giocatori dell'Inter staccano meno di testa, sono più portati a quello e quindi quello ovviamente ti facilita. Però per il resto, non, cioè, secondo me sta giocando bene, ma non è che sta facendo meglio di come faceva il Milan, anche l'anno scorso ha fatto dei periodi in cui giocava così... Anzi, no, no, però, però, se, periodo, se, se, se... il post-lockdown, secondo me quello di, di, di luglio, giugno, luglio, agosto del 2020 Era stato devastante lì
0: Io non sto paragonando le sue migliori prestazioni tra Milan e Inter Io dico, sì. secondo te, può aver risolto il problema della discontinuità O è destinato a... Sì, dico, secondo se... me
1: lui, lui va... cioè non è uno che trascina la squadra in bene o in meglio Cioè lui si adatta un po' a come sta andando la squadra Se la squadra va bene, magari gioca bene anche lui e, okay. e quindi è questo però non, non credo cioè allora, se mi chiedi se continua a livello di rendimento di numeri così secondo me no cioè, anche perché se no, altrimenti farebbe 15 gol 15 assi di campionato e, e non credo che sia possibile poi
0: parte anche lui a fine stagione
1: eh? <ride> se no poi parte anche lui eh, a fine avrà, stagione avrà momento, Vabbè,
0: almeno, almeno ve lo pagano
1: avrà un momento di riflessione senza dubbio secondo me poi se magari farà nel, nel complesso può, può fare un'ottima stagione quello sì però in, in linea con quelle precedenti, non, non penso tanto, certo. meglio ecco. ma
2: sì. Io sono abbastanza d'accordo. È sempre stato un giocatore che va, che va. a Periodi che, soprattutto, si trova molto bene quando il momento della squadra è positivo. Io non lo so. Ma a inizio stagione pensavo che l'Inter fosse più debole rispetto all'anno scorso. Ne sono ancora convinto.
0: Vabbè, sulla carta altro... è oggettivamente più debole. Poi il gioco è più piacevole da vedere e funziona, evidentemente, visto che sta funzionando però cioè, nel senso è palese che la squadra sia più debole cioè non è che...
2: e per quello ti dico è palese che la squadra sia più debole però a livello di punti siete sullo stesso punto dell'anno scorso perché l'anno scorso no, avete chiuso con 3-4 con... eh, no.
0: punti in più ti dico forse
2: addirittura 3-4 no, no, punti no, in no, più no. Poi... Mi,
0: sembra, mi sembra un punto di più un sì. punto No. Eh, però comunque sia a livello di risultati ma anche di differenza reti sicuramente dovrebbe essere dovrebbe Sì, essere. poi nel
2: girone di ritorno l'anno scorso abbi- avete fatto qualcosa come 50 punti se non mi ricordo male esatto. quindi eh, ne avete fatti anche di più però io resto ancora convinto che l'Inter sia più debole dell'anno scorso e per questo anche l'Inter che in questo momento la vediamo come la corazzata così è possibile che abbia una flessione nel A me è stato stupendo uh, gioco, il
1: gioco più che altro eh. perché i punti? perché cioè, Comunque, va in Zaghi sa bene che la Lazio giocava bene, però non mai, cioè, più che altro giocava in contropiede con uh, in mobile, che era, sfruttava gli spazi e tutto. Cioè, così bene, una squadra di Inzaghi non ha mai giocato proprio, cioè, proprio che aggrediscono tutti. Il gioco Corale dal da, da, sì. la portiere, all'attaccante, cioè, proprio. Davvero... sì, forse
2: l'anno, quello ah. poi il 2020, che poi c'è stato il lockdown. Che la Lazio si diceva potesse vincere lo scudetto, ah, poi c'è lì, stato il lockdown sì. e si è e forse lì,
1: però è l'unico anno: si è disunita cioè, gli altri anni, non sono neanche mai stati in Champions League per dire, cioè giocavano, facevano loro campionati normalissimi. C'è cioè, anche lo scorso anno per dire, quest'anno la Lazio che sta andando male ha più o meno gli stessi punti dell'anno scorso, forse due in meno, ah, capito, cioè.
3: Sì, quello sicuramente,
2: però non so, può secondo me stentare. Ci ci saranno dei momenti anche un pochettino più complicati per l'Inter, secondo me, nel giro di Sì, perché
1: comunque Inzaghi non è Conte, secondo me, a livello proprio di leadership, di carisma e tutto. E un'altra cosa, beh, a questo punto l'Inter sta andando benissimo. Il prossimo obiettivo è la Champions League, comunque. A gennaio bisogna fare... Qualche acquisto perché Liverpool si può battere, no? no Sam.
0: Uh, sì, 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 secondo secondo tra l'altro Adani è fin troppo ottimista a riguardo. Diceva un 70-30 per Adani quindi direi fin troppo, fin troppo ottimista. No, no ma io sono, io sono d'accordo con la situazione. Magari se, percentuali. No, se giocassero, uh, uh, adesso, se
1: se giocassero t- adesso, forse sì, perché l'Inter è nel momento migliore
0: possibile per ma piacere. Ho visto. È... Ho visto, ho visto Liverpool massacrare il Milan con le riserve delle riserve, dai, c'è nel senso. No, non, non sono per niente, cioè, secondo me è più realistico un 90-10, ton. 95-5. No, vabbè, e, insomma, abbiamo pescato la peggiore forse. Sì, sì in assolutamente. Insieme al Bayern Monaco sicuramente era l'altra, l'altra, l'altra peggiore. Un po' di rammarico per i sorteggi, però nel senso non è che c'è, non è che c'è molto da fare. E... Niente, insomma, non è che c'è molto da aggiungere. Qui eh? c'è poco da fare con Liverpool.
2: Ma ah, non lo so, non sarei così disfattista se ma come, sì, come, ma come ascolta, dice ma il board. No, allora secondo me, 30, esempio, secondo 50,
0: me tipo, a, San Siro, a San Siro, potremmo anche vincere potenzialmente. Poi un noi... gol lo prendi sicuro dal Liverpool, fai un 2-1 a San Siro così, così. però cioè, al ritorno ad Anfield prendi quattro gol, capito? Cioè, eh, vai a dormire, cosa fai?
2: Ma sì, l'avevo detto anche che gli italiani, secondo me sarebbero usciti tutti agli ottavi a prescindere dagli accoppiamenti, poi gli accoppiamenti mm-hmm. sono stati eh, quelli che sono stati…
1: Oddio, la musica <ride> <l'idea ride> non può stare dai…
0: La Juve deve passare, se non ah, passa è un, una vergogna. Non può non passare, cioè, il Via Reale veramente... Cioè, se non passa è una vergogna. Cos'è tredicesimo in Liga? Sì, via, dai, c'è... Cioè terribile madonna. Cioè,
1: sono, sono in Champions giusto perché non sanno manco loro come hanno vinto l'Europa League l'anno scorso ma cioè... perché Manchester
0: United è una squadra del cazzo <ride> esatto. incredibile non
1: so manco come abbiano fatto passare il girone sinceramente però. Vabbè, eh,
2: cioè, la realtà dei fatti purtroppo però dice che eh, hanno preso ammazzate l'Atalanta e in questo momento l'Atalanta la asfalta la Juve quindi,
1: eh. sì, beh, hanno, cioè. hanno, hanno, avuto, hanno fatto una bella sculata
0: lì con l'Atalanta che ha preso sì ma anche lì man- eh, cioè, l'Atalanta <ride> ha dormito
2: Ah, non lo so, secondo me Allora è vero che la Juve deve passare più forte eccetera Però ripeto no, ogni, no, no, volta che si è... ogni volta che si è alzato il livello Quest'anno in Europa Le italiane nel doppio confronto Hanno sempre perso
1: Sì, sì ho fatto volta un calcolo Le uniche due che hanno vinto un big match Diciamo stato il Milan con l'Atletico E la Juve con il Chelsea tutte le altre non hanno mai vinto, la, la, entra- Anta, e- Atalanta ha perso col Manchester e ha pareggiato, l'Inter ha perso due volte con Real Madrid, Milan poi ha perso con l'Ira andata Ritorno, ha perso con l'Atletico in casa. E... <coughs> ed, ed entrambe tra l'altro, sia Milan che
2: Juventus, se tu consideri l'andata e il ritorno sarebbero comunque uscite.
1: No, sì, no.
2: con, con il Milan che perde 2-1 con l'Atletico e poi vince 1-0 al Metropolitano sì. quindi diciamo pareggio. vabbè, adesso sarebbe pareggio con le vecchie regole sarebbe sconfitta comunque siamo lì la Juve invece sarebbe uscita sì, la, la,
1: Juve, la, la Juve ha fatto una sculata a passare come prima quel girone lì perché veramente Mamma mia. se tu pensi che tu hai, hai preso 4 pere dal Chelsea e passi davanti al Chelsea veramente capisci che è successo qualcosa di particolare
0: in quel girone Chelsea che tra l'altro veramente forse è ancora pescolata la Juventus perché pesca due volte il Lille, cioè è una roba incredibile, incredibile, due volte il Lille, due volte, incredibile, va bene, eh, niente, di cos'altro abbiamo Sarebbe parlare? l'ultimo
1: argomento solido che trattiamo di, di gossip di, di figa? <ride> no, è, è che a che voi troppo. la notizia in settimana di, di, del, del, cos'è, del coso da, del come si dice, il filtro d'amore di, di Cardi della, della, della modella? Di, no, no, no,
0: no. Ah, sì, non, non, ho, non ho letto, quindi ragguagliatemi un po'. Che non ho letto, l'aveva inviata Giuseppe, <ride> allora, Giuseppe. Sì, Questa notizia via. è
2: stata inviata da Giuseppe che, come al solito, gliel'avrà esatto. detto. La curva della Juve, quindi prendetela con le pinze. <ride> però diciamo che eh, a quanto pare, questa Cina Suarez. Right. Eh, i legali di Vandanara sostengono che lei abbia fatto innamorare i Cardi tramite un filtro d'amore che è stato fatto immergendo il tanga appunto della suddetta Suarez eh, dentro un infuso diciamo di erbe, di altre cose e poi... Sembra sì, una fatto...
1: pozione di Harry Potter.
0: Chi <ride> è che sostiene questa cosa, perdonami?
2: I legali di
0: Vandanara. Ma da dove sono usciti? Eh, dai, vabbè. No, so per dire una cosa che è meglio che non diciamo. Pure bisogna tagliarla. Poi, insomma. Eh, vabbè, ci saranno università del sud Italia anche lì da quelle parti. No, dai, scherzo, ne, evitiamo, no, evitiamo. Questa la tagliamo, la tagliamo, segniamoci il minuto. Che la tagliamo,
1: no, no, taglio, taglio niente. Non sono manco capace. Quindi...
0: Tagliamo, tagliamo. 14 minuto, vi raccomando. Tagliamo. Eh, no, incredibile. Io non, non, non riesco a credere che si si possa neanche solo pensare a una cosa del genere. Vabbè, eh, questa telenovela comunque andrà avanti. E puoi sempre e... provarla
1: questa, questa tecnica, usa, usa i tuoi boxer per fare il filtro d'amore, poi lo fai <ride> bere a una ragazza che ti piace e magari poi dopo eh, lei ti toglierà i boxer.
0: Ma a me sembra, secondo mi sembra me. che siano gli estremi per una denuncia però, <ride> Anche secondo me. mentre, mentre se la giriamo al contrario, non lo so, difficilmente, difficilmente, partirebbe una denuncia, secondo me, secondo me, se faccio un infuso con i miei boxer una denuncia me la prendo tutta, il Covid torna a frenare la Serie A, l'ASL blocca la Salernitana, non parte per Udine. Vabbè, ufficiale, la Salernitana, in Stanno
3: trovando
0: esatto.
1: le scuse per non giocare quest'anno. <ride> sì, esatto.
0: <ride> ma sì, ma poi capisci, ma un giocatore che voglia di, di allenarsi, di impegnarsi, provare a vincere la partita quando nemmeno ha la certezza che potrà salvarsi, capito? Non ha, perde anche di senso giocare così. Senza dubbio. Niente. Tanto abbia rischiato il gol di Joel Hobie. (ride) Incredibile, se segna lui Eh, impazzisco.
2: L'avevo detto anche in un derby un po' di anni fa. Che cosa? Eh, Se segna Obi, impazzisco.
1: Eh esatto, (ride) ok.
3: Io io voglio fare un'ultima
1: domanda al nostro ospite sugli arbitri. Secondo te chi è stato il miglior arbitro di questo primo girone di campionato?
3: Il, il, migliore.
1: il migliore e poi un commento in generale sulla, sulle prestazioni degli arbitri, se, se sono meglio dell'anno scorso, se sono positive, oppure e, e anche chi ti l'uso di più, tra gli arbitri, eh,
3: ovviamente. Ma allora secondo me il migliore rimane sempre orsato. orsato, che è quattro categorie superiori, ma credo a qualsiasi arbitro europeo, anche perché noi in Italia facciamo polemica tutte, tutte le settimane ma io sono convinto che se andassimo a guardare con attenzione il livello degli altri arbitri europei scopriremmo che e è è di Chakir, per caso, <ride> 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 però lì a dimostrazione che ci sono varisti in giro per l'Europa ben peggiori di quelli nostrani perché quello sì che è stata una cosa veramente incomprensibile assurda e, no io ma forse potrò dire una un'opinione magari in Impopolare, ma secondo me il livello degli arbitraggi è molto elevato poi chiaramente c'è sempre l'episodio poi il tifoso si incazza e giustamente per carità però secondo me noi
1: valutiamo più l'arbitro dagli episodi non dalla conduzione della partita del esatto.
3: no questo, questo sicuramente è un, è un fattore che comprensibilmente il tifoso deve tenere in considerazione a lui importa l'episodio se l'arbitro ha fatto bene per 90 minuti, ma ha sbagliato sul calcio di rigore, giustamente non frega niente a nessuno, non frega niente al giornalista, da, non frega da, niente a tifo. Da 7 e mezzo
1: diventa 4, proprio subito così. De
3: botto, non c'è, no. non c'è assolutamente da discutere. Dopodiché, secondo me, il livello degli arbitri italiani, che pure si è abbassato molto, perché grandissimi arbitri come Prizzoli, Rocchi, avete visto che si sono ritirati nel corso degli anni, Piano piano vengono rimpiazzati. C'è una cosa di cui parlavo anche con Alberto qualche tempo fa è che secondo me siamo ancora un attimino carenti sugli arbitri da big match. Se voi andate a vedere le partite principali, girano sempre gli stessi due 3 tre. Le fa e massa, orsato. le fa doveri, le fa orsato. Se mandi l'arbitro un po' più in- inesperto... Il fabbri della situazione, vi ricorderete Milan Juventus, no? Credo che. Soprattutto Alberto, penso se lo ricordi molto bene. Milan- ah, ma lo ricordano Juve- tutti, tranquillo.
1: Qual è quello di Mil- Milan Juventus di cui quale, cioè, quale parlavate? È quello
3: del fallo di Besciglio. Che. Ah, ok, ok. Purtroppo c'è, c'è stato un po' neg- negli anni scorsi questi problemi, che magari mandando qualcuno un po' più più giovane, o comunque più inesperto, perché alla fine l'età è relativa, più o meno gli arbitri spaziano tutti tra i 32 e i 37 anni, tolti quelli magari un po' più più avanti con l'età. C'è stato magari questo problema, però io ripeto, sarò anche controcorrente, ma io sono dell'opinione che il il livello sia molto alto. Bisognerebbe essere molto più inglesi, fischiare meno, meno contattini troppi falli, troppi calci di rigore mm-hmm.
2: ecco no, sui rigori appunto la domanda viene anche un po' spontanea cioè in Italia si dice sempre ci sono tantissimi rigori secondo te si fa un uso sproporzionato del VAR sui rigori? si fischiano troppi rigori
3: in Italia? se ah. fischiano il giusto? guarda, sul fatto che si fischino troppi rigori è vero ma per una questione puramente statistica se andate a vedere i calci di rigore assegnati negli altri campionati europei L'Italia è prima sì. con un distacco abissale rispetto alla Premier League e alla Bundesliga. Sì,
1: questo già gi- gi- da un paio di anni, tra l'altro, mi sa.
3: Questo è un dato di fatto. Secondo me il-, il problema del VAR sta nel fatto che magari qui è una mia interpretazione, prendetela per quello che vale, ma l'arbitro è un po' più portato a fischiare il calcio di rigore perché sa che se ha preso un abbaglio clamoroso il VAR interviene sicuramente. Capite che se c'è un contatto dubbio, la decisione rimane sostenibile e lui nel dubbio fischia. Perché tanto è consapevole del fatto che nel caso in cui il contatto se lo sia completamente sognato, che può succedere per dinamiche di campo, il VAR lo correggerà. Io quello che voglio dire è che rigori del tipo, il rigore assegnato in Inter-Juventus, non devono esistere, perché è un contatto non dico inesistente ma quasi se non li vediamo più sui campi da calcio è meglio
2: quindi tu dici fischia sempre nel dubbio e quindi rischia di fischiare i contattini questo è
3: no fischia sempre nel dubbio no però secondo me è inconsciamente più portato a farlo perché sempre prendendo il rigore di Inter-Juventus che secondo me è un esempio ottimale è un rigore che ci può stare se voi andate per strada e chiedete a 100 persone, qualcuno vi dirà è calcio di rigore, qualcuno vi dirà non è rigore, indipendentemente dal fatto che sia tifoso o meno dell'una o dell'altra squadra. Però secondo me bisognerebbe un attimino alzare la soglia del contatto, perché se no arriviamo a situazioni un po' strane, dove quel contatto a centrocampo non viene fischiato in area da calcio di rigore, quando dovrebbe essere diciamo un po' il contrario, se il rigore è la massima punizione... Eh che il contatto sia serio.
1: Chiaro. Eh, per, per, però tu dicevi prima che appunto lo Stato è il più bravo in Europa che con qualche spanna sugli altri, però ha 45 anni, credo, una cosa del genere. Quindi penso che sia l'ultimo anno questo. E già dopo, forse doveva essere l'anno scorso, l'ultimo anno, poi ha allungato di un anno. E, e quindi cioè, se, se lui si ritira, poi dopo il livello si abbassa drasticamente, immagino.
3: Vabbè, sicuramente farà quest'anno perché c'è il... C'è il Mondiale mondiale a cui 99 su 100 parteciperà E poi è chiaro che bisognerà vedere Se lui lui avrà voglia una deroga di un altro anno Gli sarà concessa secondo me Chiaramente senza di lui viene a mancare il miglior arbitro italiano Immaginate un po' come il campionato italiano Senza un giocatore come Cristiano Ronaldo Che vale, vale il paragone, ve lo posso assicurare
1: Certo, certo
3: in qualità si perde. questo. No, eh, A me
1: piace come arbitro, lui. A volte secondo me è un po' troppo, come dire, se la, se la sente tantissimo eh, come atteggiamento e tutto. Però mi piace come, come arbitro, ecco.
3: Ma Ha una grandissima personalità. Avrete visto che non lo protesta nessuno. Nessuno poi ha un modo di fare particolarmente schietto. Però ragazzi... Però che l'anno scorso,
1: tu ti ricordi, Lazio Milan era zero quando danno il secondo gol alla Lazio forse c'era un fallo in e il VAR lo richiama a vederlo e lui tipo gli dice, ma che mi hai chiamato per sta cazzata? Tipo una cosa del genere. <ride> Quindi secondo me hanno anche i suoi colleghi una buona un <ride> pressione quando, quando, quando lavorano con lui. Eh.
3: <ride> no, quello può, può anche darsi, però viva gli arbitri di personalità. Sono, sono di questa opinione. Meglio
1: meglio che il contrario, sicuramente, perché altrimenti i giocatori se lo mangiano visto che già guadagnano dieci volte quello che prende un arbitro, quindi figurati se uno si fa mettere piede in testa. Cosa non può succedere?
0: Vabbè, direi che ci siamo.
1: <ride> Cosa dite? Vediamo altri argomenti, non so, adesso c'è... Boh, forse qualche pronostico sulla prossima giornata, visto che poi dopo ci saranno le feste, non so se registreremo <ride> e professionalità zero sì,
3: esatto.
1: <ride> vabbè, magari siamo lo stesso anche
0: perché magari ci annoiamo sai, vabbè eh, allora come... pronostici vabbè abbiamo un Atalanta Genoa un Genoa-Atalanta ma e credo vabbè, che tutti poco eh. se si gioca in casa fuori comunque veramente
1: Ciccino sta facendo male però ha avuto una sfiga nell'arrivare adesso cioè tutte le partite difficili ha fatto ha frenato tutte, le, tutte le, i big match le li, li ha fatti lui praticamente quindi, sì senza vabbè.
2: mezza squadra tra l'altro Sì quindi. esatto esatto Diamo il beneficio del dubbio a Sheva.
1: Vabbè, Comunque finisce vabbè, direi... direi due con Anche con Handicap Aggiungo
0: <ride> quindi, quindi vabbè insomma Pronostico direi che non c'è bisogno di aggiungere niente Direi partita Partita in tasca per l'Atalanta Poi abbiamo uno Juventus-Cagliari <ride> <ride> Allo Stadium direi anche qui non so, non, so, non so cosa ci sia da pronosticare. Nel senso, non è la migliore stagione del Cagliari, <ride> quindi insomma, ah, mi, mi piacerebbe assolutamente dire. Secondo me salta par. Mazzari dopo sì. quella partita lì. Potrebbe essere. Secondo non me è...
2: Mazzarri non ha tante colpe anche se gioca a un calcio. Mi ricordo un po' Prandelli. Gioca... È stato un ottimo allenatore, secondo me, ma gioca un calcio che adesso non si può più fare però non lo so non è solo colpa
0: sua la situazione del Cagliari vabbè abbiamo poi un Venezia-Lazio ah, Venezia-Lazio sì anche qui
1: l'anglese come vince la Lazio
0: vabbè eh, me lo auguro <ride> eh, Sassolo bologna questa è una partita interessante da pronosticare come la vedete Sassolo bologna siccome è X X mm.
2: Sì, anche secondo me, ho visto tra l'altro Sassuolo-Fiorentina, veramente, una partita, è stato scandaloso, secondo me che la Fiorentina non abbia vinto 8 a 2, ma che sia stato un pareggio, perché <ride> ha avuto una valanga di occasioni da un metro e non è riuscita mai a fare gol. E, ah, la colpa è, è della così. Fiorentina,
0: visto che non l'ho vista.
2: Sì, sì, è della Fiorentina, continuava a colpire consigli che è stato ovviamente idolatrato dal telecronista che vabbè era un telecronista di Dazon, quindi non c'è bisogno di aggiungere altro no direi di no e, mh,
0: dopodiché abbiamo vabbè, un Inter Torino ah, sì, quella può, può essere non è per l'Inter non so sicuro eh?
1: addirittura anche se come l'Inter non vince potrebbe anche esserci la beffa dico
0: mm.
1: forse lo dico da Milano però è più, è più una speranza che, una, che una previsione però non lo so
0: abbiamo anche poi se un Roma un... Roma una settima vittoria di fila per l'Inter se vincesse sì. Sì. abbiamo un... poi un Roma-Samp è quella bella come la vedete ma allora due due <ride> <ride>
2: Sa- sarebbe giusto che dopo aver portato i romanisti sul campanile li buttassero giù immediatamente <ride> poi dopo <ride> no no
1: no genio a Pirla nei giorni di due giorni Quello è... esatto. no è cacca, no 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 no
0: no 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 no
1: Beh, anche quella non è facilissima, però siccome la Fiorentina
0: Secondo te la vince la Fiorentina?
2: Sì. Okay. Se gioca come ha giocato col Sassuolo e riesce a buttarla dentro, vince facile. Ha giocato molto bene.
0: Abbiamo poi le ultime due partite rimaste, Napoli-Spezia. Ma um, uno questa volta faccio. E poi Empoli-Milan. L'ultima, l'ultima delle rimaste. Come la vedete? No, questo è tosto. Cioè,
1: qua, qua non è che c'è da fare per esempio, qui bisogna vincere per forza, cioè, non ci sono altri risultati possibili, anche male, anche non lo so, un po' così. Mi bisogna... dice Allegri: vincere male. Sì, è una partita sporca, anche, ma bisogna vincerla.
0: Però non bisogna è un vincerla.
2: Pronostico. No, bisogna vincerla, non è un pronostico, non ho molta più, eh.
0: <ride> poi mi sa, non sa riuscite... che non sono nessuno, quindi non so. Non riuscite a pronosticare
1: secondo me gioca Girouda no. per minuto comunque la prossima
0: io credo che il Milan la vinca invece però non così facilmente questo è poco mi sicuro. non lo
2: so mi aspetto una formazione più spregiudicata da Pioli ha deciso il proprio taccante potrebbe anche essere potrebbe anche essere non mi sento di
0: escluderlo chissà Vabbè, eh, questa è la diciannovesima giornata e poi si è incominciato a giornale i nostri pronostici abbiamo fatti poi faremo il pagellone
1: del 2021.
0: Ah, è vero, il pagellone bisogna fare. Il pagellone. Comunque, io voglio comprarmi quel bellissimo maglione di Natale dell'Inter. Faremo La i fu- ti... fuori gioco e awards. Eccolo qua, vediamo, vediamo se lo vedete il maglione di Natale dell'Inter. Si vede?
2: Si sì, è palesemente pensate... ancora casato dai caroselli che ha fatto per essere diventato campione d'inverno.
0: <ride> no, guarda, per l'interisti interisti, campione d'inverno non è mai una buona notizia. Eh, ma però un bel maglione 39 euro così me lo metto a Natale per infastidire i componenti i non interisti della famiglia e basta in tranquillità Vabbè, eh, nulla, direi che abbiamo esaurito gli argomenti. Sì, quindi dico. direi di dire qui. Cosa ne dite? Allora, innanzitutto ringraziamo il nostro Roberto qui, detto Pierluigi Collina, utente come preferite voi.
3: <ride> Grazie a sicuramente,
0: sicuramente lo richiameremo in futuro uh, quando sarà disposto a venire da noi sempre un ospite ben voluto. detto questo. Boaz, tu stai per tornare a Top Calcio 24? Com'è? Di mercoledì
1: torno, mercoledì sera
0: Ecco qua, mercoledì sera il nostro Boss ritorna a Top Calcio 24 Quindi mi raccomando tutti sintonizzati Perché si annuncia un altro coming out A quanto ho sentito dire <ride> <ride> Ma ci racconti un po'
1: quella storia lì Perché lui praticamente nell'ultimo quarto d'ora di... Siccome parte che non c'era un cazzo di cui
0: parlare effettivamente la Ma propria qua propria... bisognerebbe mettere lo spezzone in cui si sente l'audio In sostanza, beh, lo diciamo
1: eh... tale Cantella che l'ultimo quarto d'ora fa lo spazio ai film lui fa le citazioni e praticamente la gente della casa risponde velocemente per messaggio e dice di che film si tratta e lui ha ha fatto una citazione dicendo tipo mi mi piace il pesce qualcosa del genere
0: esattamente mi piace il pesce (ride) esatto (ride) (ride) e allora ho chiesto se fosse un (ride) coming out e E e lì si è generato un attimo di un momento di larità incredibile nello studio, studio di esatto. calcissimo esatto. <ride> e, però vabbè, insomma è sempre, è sempre divertente seguire no mercoledì sarà
1: interessante un... perché sarà dopo, dopo la partita del Milan quindi avremo sicuramente più di, di più di cui parlare quindi non mi chiederanno cosa ne penso di Caldara come il nuovo difensore del Milan capito? Ho visto che, sì.
0: è vero, cosa ne pensate di Caldaia? lo volete o no? preferisco stare così
2: Beh, salutiamo gli amici di fuori gioco <ride> se Vabbè,
0: fatto... dai, mi stai dicendo, dicendo che Gabbia è meglio di Caldaria no. no. se, se si fosse fatto no. male
1: Gabbia, potevamo prenderlo a Caldara come vice Gabbia. Diciamo però nel senso... come vice Gabbia? Come sostituto di Gabbia,
0: se si fa male, a Gabbia caldara più o meno il livello. Di sì, insulto per Caldaia, però eh. cioè, per carità di Dio, io, io io non, vedo non metto, di lo, lo reputi, chissà quale giocatore, però mettere al po- cioè, sullo stesso livello di Gabbia è grave.
1: Eh. Sì, Gabbia, se va al Venezia, non gioca, secondo te? Gio- gioca Gabbia
0: è un cesso. Gabbia, per me, è proprio molto, <ride> molto peggio di Baca. <ride> no, vabbè, dai, comunque considero Caldara meglio di, di Gabbia. Io capì, voglio. però, siamo lì, cioè,
1: non è che cioè, non è che viene qua per, fare, per giocare di titolare. Se viene Gabbia, Caldara.
0: Tu vorresti il Tiagone, vero? O vorresti yeah. tiagone? È così, Tiagone? Sergio così? Quanto sì. prende Tiagone? 12? Quanto prende eh, Tiagone? 10 anche, forse. Eh, 10. E chi gli dai? 10, scusa? Infatti, ma
1: a parte che non sarebbe scemo a venire, visto che gioca in una squadra che, che lotta che gioca la Champions, quindi non è che viene da no? però... Però, Va però sarebbe romantico. Beh, sì.
2: Tornare con Ibra e Tiago Silva Ma sì, bello Magari
1: bello. torna
0: tra sette anni Mi hanno portato via e Adesso
1: se li riportano indietro, sarebbe bello
0: Vabbè, Comunque Niente, basta, è finito, è finito Mi raccomando ragazzi, tutti sintonizzati Mercoledì sera, a seguire il Boaz 23.30 esatto. Basta solo la sera, non anche pomeriggio stavolta.
1: No, no, solo sera,
0: solo sera. Ok, ma Fruscio, pu... scusami, non c'è mai. No, lei teoricamente esatto. è stato... c'è
1: il pomeriggio, doveva esserci quella volta. Lì che sono andato al pomeriggio. E allora tu devi
0: andare al pomeriggio, perché vai la sera?
1: Ah, perché il pomeriggio vinchia, la sera è più comodo secondo poi pomeriggio solo mezz'ora, minchia, devo farmi 20
0: minuti di strada per fare mezz'ora di trasmissione, non ce l'ho, mezz'ora. Ma
2: con Marica fruscio però. Esatto,
0: cioè, capito? Eh, uno dice, vabbè, vado mezz'ora che ne so a vedere il tramonto, ci sta, faccio me- eh, mezz'ora, mezz'ora di tramonto, te lo guardo il tramonto. Eh. Allora, a parte che non scelgo io, lì mi hanno chiamato perché c'era un problema. Eh, che certo che non scegli tu, se il cazzo andresti <ride> tutti i pomeriggi, <ride> voglio ben vedere. <ride> vabbè. Salutiamo la nostra amica, mi raccomando, tutti sintonizzati mercoledì a seguire il Bozzo, Mi raccomando tutti i martedì, non so che ora usciamo perché non me ne occupo io, quindi fanculo. Però uh-huh. martedì mattina, più o meno, in grosso modo. Eh, tutti i sintetizzati, prossima puntata di fuori gioco e basta, basta.
1: E va fanculo. Sì,
0: Ah tutti. Buon Natale, dovremmo dire Ah esatto, buon Natale ah, sì, Buon Natale Buon Natale, buone feste a tutti Speriamo di sentirci al più adesso Altrimenti, boh, non lo so Ci sentiremo chi lo sa quando Addio. Intanto, voi tre telespettatori All'inizio non avete niente da fare Chiamate, non so, la linea antisuicidi visto che... <ride> non, so che, non so chi ascolti questa puntata Però <ride> <ride> Magari tagliamo anche questa parte, dai. E... niente. Ciao, basta. Buon Natale, ciao ragazzi!